1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى كتاب الايمان والنذور. الايمان جمع يمين والنذر والنذور جمع نذر. واليمين هي المقصود بها الحلف والقسم وقيل للحلف يمينا لانهم كانوا عند الحلف يعني يضع الشخص يمينه بيمين الآخر أو يده بيد الآخر يعني من أجل التوثيق والتأكيد للشيء الذي يحلف عليه فقيل لها يمين واليمين شرعا توكيد توكيد الشيء بذكر اسم الله او عصيبته يعني انه يؤكد بان يذكر عليه اسم الله وصفته بان يقول والله او الرحمن والرحيم والعزيز والحكيم واللطيف والخبير وهذه اسماء او يقول وحياه الله وجلال الله وعظمه الله وعزه الله وحياه الله وكلام الله ويد الله وغير ذلك من صفات الله عز وجل فتؤكد يؤكد الشيء بذكر اسم الله عز وجل عليه او صفته ويكون ذلك بالاسماء والصفات. والحلف بالله وبأسمائه وصفاته آه هو حالف بالله عز وجل. لان آه اسماء الله يحلف بها وصفات الله يحلف بها والحالف في ذلك كل حالف بالله لان الله عز وجل هو الله بذاته واسمائه وصفاته. الله بذاته واسمائه وصفاته الخالق ومن سواه مخلوق. الله بذاته وصفاته الخالق من سواه مخلوق فالحلف بالله او الحلف بصفاته انما هو حلف بالله عز وجل وقسم بالله عز وجل فهو قسم بمن يقسم به وحلف بمن يحلف به وهو الله سبحانه وتعالى ولا يكون الحلف مقصورا على لفظ الله وانما المقصود من ذلك ان الذي يحلف بصفات الله وباسماء الله حلف بالله حالف بالله لأن الحلف بالله هو الحلف بأسمائه وصفاته. ليس مجرد لفظ الجلالة الذي هو الله وإنما هو هذا هذا أعظم الأسمى وأصل الأسماء الذي تضاف إليه الأسمى وتتبعه الأسماء فالحلف بهذا وبهذا أي بالأسم والصفات هو حلف بالله عز وجل فهو توكيد الشيء بذكر اسم الله عز وجل أو صفته عليه. وأما النذور فهو جمع نذر وهو أن يوجب الإنسان على نفسه ما ليس واجبا عليه لحدوث أمر إذا حصل شيء فلله علي كذا وكذا إن حصل كذا أو إذا حصل كذا أو إذا تحقق كذا أو وجد كذا فلله علي كذا وكذا فهو يلزم نفسه بشيء ليس بلازم له لكن هذا الإلزام مبنيا على حصول شيء ومضافا إلى حصول شيء إن شفى الله مريضي فلله علي كذا إن ان رد الله غايب فلله كذا آه هذا هو النذر ويجمع بين الأيمان والنذور يعني في الكتب للتقارب بينها ولأن النذر أيضا جاء في بعض الحديث كفارة كفارة يمين ولهذا صار صاروا يجمعون بين الأيمان والنذور في كتاب واحد كما فعل أبو داود وكما فعل غيره البخاري وغيره فإنهم يعني يجمعون بين هذا وهذا ويقولون كتاب الإيمان والنذور ثم أورد أبو داود رحمه الله باب التغليظ الفاجرة اليمين الفاجرة
0: الأيمان الفاجر.
1: باب التغليظ في الإيمان الفاجرة يعني الفاجرة الكاذبة التي هي مبنية على كذب وهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم وقيل لها فاجرة يعني معنى كاذبة لأن يعني الحالف كاذب يعني في حالفة ويتكون يعني عن خبر وليس فيها كفارة إلا كل إنسان يتوب الله عز وجل ويستغفر ويندم مما قد حصل وأما الأيمان المعقودة على أمر المستقبل فهذه هي التي يكون فيها الكفاره اذا حنث اذا حنث فيها ورأى ان يعني ولم يفي بما حلف عليه فإنه يكفر عن يمينه كما جاء في الحديث انه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير اذا رأى ان اذا حلف على يمينه ورأى غير خيرا منها يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير فالكفاره الايمان الايمان المعقوده التي يعتابها يعني على أمر مستقبل أو الأمر يفعل أو أمر لا يفعل ثم بعد ذلك يظهر له أن المصلحة في الفعل أو عدم الفعل وهو الحنث يعني فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير وكفر ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز وهي عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم واذا لم يستطع لا هذا ولا هذا فانه ينتقل الى صيام ثلاثة ايام هذه كفارة هذه كفارة الايمان التي شرعها الله عز وجل في كتابه العزيز ثم اورد ابو داود حديث عمران بن حسين رضي طيب الله تعالى عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث.
0: من حلف على يمين مصبورة كاذبة فليتبوأ بوجهه مقعده من النار
1: من حلف على يمين مصبوره كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده نعم من النار. فليتبوأ بوجهه مقعده من النار وهذا هو المقصود من قوله تغليظ الحلف اليمين الكاذبه الفاجره يعني معناه ان امرها خطير وان انه ورد فيها زجر ورد فيها وعيد شديد فهذا هو المقصود بالتغليظ يعني قوله فليتبوا بوجه مقعده من النار هذا يعني يدل على خطورة هذا الأمر وأن في هذا الوعيد الشديد وأن أمره خطير توعد عليه بهذه العقوبة الشديدة العظيمة التي يكون يتبوا بوجهه مقعده من النار واليمين المصبورة هي التي يصبر لها الإنسان ويلزم بها في الحكم يعني ككون القاضي يلزم شخصا بان يحلف يعني على امر من الامور فيعني يحلف هذه قالها يمين صبر ويمين مصبورة لانه حبس عليها والزم بها ويعني الزم بها يعني ليست من من يعني من قبيل الله اليمين لكل إنسان يعني آه يقول لا والله ولا والله وإنما المقصود من ذلك شيء آه يترتب عليه آه شيء ويترتب عليه حكم ويلزم القاضي الشخص بأن يحلف فيحلف ويترتب على ذلك آه تحصيل يعني شيء محلوف عليه وكاذب فيه فيصل إليه شيء لا يستحقه بسبب اليمين فيتبوى مقعده من النار أي أن هذه عقوبة شديدة لمن يحصل له ذلك من حلف عليه من المصبورة آه كاذبا, كاذبا فليتبوى مقع بوجهه مقعده من النار قوله فليتبوأ بوجهه مقعده من النار يعني مَعْنَاهُ أنه يكب على وجهه وأنه آه يستعد لهذا المكان الذي هيئ له والذي يكب فيه على وجهه في النار والعياذ بالله وكونه يقع في النار على هذا الوجه الذي فيه اذلال وفيه اهانه واشرف شيء فيه يعني يكون يكب عليه لا شك ان هذا يعني فيه آآ آآ ذل فيه ذل وفيه هوان ويعني زياده في العقوبه وزيادة في العقوبة ولهذا يقول الله فمن يمشي مكبا على وجهه اهدأ من يمشي سويا على صراط مستقيم، فالذي يسحب على وجهه في النار والعياذ بالله هو اشرف شيء فيه معناه انه بلغ الغاية في الذل او الذلة والاهانة والعياذ بالله
0: عم. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز
1: محمد بن الصباح البزاز ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة
0: عن يزيد بن هارون
1: عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن هشام بن حسان
1: هشام بن حسان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن محمد بن سيرين
1: محمد بن سيرين ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن عمران بن
1: حصين عن عمران بن رضي الله عنه وصحابي صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة وهذا الإسناد كل رجاله أخرج لهم أصحاب كتب الستة.
0: قال رحمه الله تعالى باب في من حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد قال حدثنا محمد بن عيسى وهناد بن السري المعنى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فقال الأشعث رضي الله عنه في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألك بينه قلت لا قال لليهودي احلف قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية
1: ثم ورد أبو داود يعني هذه الترجمة وهي قوله باب في
0: في من حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد
1: في من حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد يعني ليحصل مالا لغيره بسبب اليمين يمين هو فاجر فيها كاذب فيها من أجل أن يحصل مال غيره بسبب هذه اليمين بسبب هذه اليمين ويعني معنى ذلك أن أمره خطير وقد توعد بالعقوبة الشديدة يعني من كان كذلك فهو متوعد وورد في حقه وعيد ولهذا ذكر جاء في الحديث وهو عليه غضان لقي الله وهو عليه غضان يعني من يكون كذلك يعني ففيه آه تغريض ايضا يعني لهذا الامر وان من حلف يمينا آه فاجره ليقتطع فيها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. اورد ابو داود حديث آه عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود حديث عبد الله بن مسعود والاشعث بن قيس رضي الله تعالى عنهما يعني في ذلك وان يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من حلف يمينا يعني آه كاذبا
0: هو فيها فاجر
1: هو فيها فاجر يعني كاذب ليقتطع مال مال
0: مال امرئ مسلم لقي الله عليه لقي الله وهو عليه غضبان مال امرئ
1: مسلم لقي الله وهو عليه غضبان لقي الله وهو عليه غضبان يعني وهذا يدل على عقوبته وانه آه وان هذا مما يكون سببا في غضب الله وفيه ايضا يعني صفه الغضب لله وإثبات صِفَات الغضب لله عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله كسائر الصفات حيث يثبت كل ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات لله على وجه يليق بكماله وجلاله دون تشبيه بخلقه ودون تأويل أو تعطيل أو تكييف بل على حد قول الله عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير هذا يدل على خطورة الحلف يعني بالكذب والفجور ويدل أيضا على أن كون الإنسان يحصل مال غيره بالحلف الفاجر الكاذب أن ذلك يؤدي إلى غضب الله ويؤدي إلى أن يلقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان فيكون مستحقا للوعيد الذي يعاقبه الله تعالى به قال الأشعث ابن قيس في
0: نعم في والله كان ذلك
1: في والله كان ذلك، ثم ذكر قصه
0: قال كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجحدني فقدمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه واله وسلم الك بينه؟ قلت لا قال لليهودي احلف قلت يا رسول الله اذا يحلف ويذهب بمالي فانزل الله تعالى ان الذين قال الاشعث
1: الله عن في يعني ذلك اي هذا الذي الذي جاء يعني في هذا الحديث ان من حلف يعني على يمين ليقتطع مال مسلم وهو هو هو كاذب لقي الله عليه غربان يعني ان هذا حصل لي يعني شيء من هذا القبيل وانه كان بيني وبين يهودي يعني كان لأرض فجحدها يهودي فرفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ذينا فقال لا قال لك يمينه قال إذا يحلف, يحلف ويذهب بمالي ما دام المسألة مجرد حلف فإنه يحلف ويحصل مالي فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال فأنزل الله هذه الآية الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر لهم يوم قيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم ولهم عذاب عليم فهذه آه يدل على عقوبة من اشترى بعهد الله آه يعني آه وباليمين الفاجرة الكاذبة شيئا قليلا من حطام الدنيا سواء قليلا أو كثيرا آه فإن هذه عقوبته أنه يلقى الله عز وجل فيعني لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم فيحصل له هذا هذا الوعيد الشديد الذي جاء يعني في هذه آه الآية الكريمة وفي هذا الحديث الشريف عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن عيسى
1: محمد بن عيسى هو الطباع. وثقه اخرج حديثه
0: بخاري تعليقاً البخاري أبو تعليقا أبو داود
1: وابو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه وهناد بن السري ابو السري وثقه اخرج حديثه البخاري في خلقها فعل ومسلم واصحاب السنن
0: المعنى قال
1: المعنى يعني ان هذين الشيخين لم يتفق لفظ الحديث عندهم في كل شيء وانما متفق من حيث المعنى نعم
0: عن أبي معاوية
1: عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن الأعمش
1: عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن شقيق عن شقيق بن سلمة أبو وائل مشهور بكنيته وكذلك باسمه يأتي ذكره بالكنية أحيانا فيقال أبو وائل وأحيانا يأتي شقيق كما هنا وهو ثقة وخضرم أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود الهدلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: <تصفيق> والأشعث
1: والأشعث بن قيس النخعي وهو صحابي أخرج له
0: أصحاب كتب الستة. <تصفيق> يقول الأخ هل في هذا الحديث دلالة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة
1: نعم فيه دلالة والقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة هو القول الصحيح لأن المسألة فيها خلاف بين العلم القول الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لكن فائدة الخطاب ليس معنى ذلك أنهم لو أتوا بالفروع ولم يأتوا بالأصول أنها تقبل منهم فإنها لا تقبل إذا لم يوجد الإيمان والتوحيد كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولكن فائدة الخطاب هو زيادة العذاب وزيادة العقاب لأن الكفار متفاوتون ليسوا على حد سواء فهم دركات في النار كما أن في الجنة درجات بعضهم فوق بعض فهؤلاء بعضهم انزل من بعض وبعضهم اشد عذابا من بعض وان كان اسهلهم واخفهم عذابا يرى انه ما في احد اشد منه ولكن هم في النار دركات و ومعلوم ان ان من من كفر ولم يحصل منه ايذاء للمسلمين فهو اخف ممن كفر وصد عن سبيل الله ولهذا يقول الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله سدناهم عذابا فوق العذاب سدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يكفرون فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة مخاطبون بفروع الشريعة ولكن الخطاب هم مطالبون بالفروع ومطالبون قبلها بالإصول ويعاقبون على ترك الفروع والإصول يعاقبون على عدم الإتيان بالإصول وعدم الإتيان بالفروع ولا والفروع لو لو اتوا بها دون الاصول فانها لا تقبل منه
0: قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الحارث بن سليمان قال حدثني كردوس عن الاشعه بن قيس رضي الله عنه ان رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما الى النبي صلى الله عليه واله وسلم في ارض من اليمن فقال الحضرمي يا رسول الله إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده قال هل لك بينه قال لا ولكن أحلفه والله يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجدم فقال الكندي هي ارضه
1: ثم رجع ابو داود حيث الاشعه ابن قيس وقال الله عنه ان يعني رجلا من كندة ورجلا من حضرموت يعني من كندة يعني قبيله يعني كبيره في اليمن وحضرموت يعني ارض يعني في اليمن فهذا منسوب الى يعني قبيلته وهذا منسوب الى ارضه والى بلده حضرموت فقال اختصم الحضرمي والكندي فقال الحضرمي ان 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 ارضي اغتصبها ابوه وهو وهي بيده يعني بيد هذا الشخص الذي يخاصمه ويعني يريد ان يحصل عليها ايش قال؟ قال
0: اختصَمَ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أرض من اليمن فقال الحضرمي يا رسول الله إن أرضي ارتصبنيها أبو هذا وهي في يده قال هل لك بينه قال لا ولكن أحلفه
1: قال و... الرسول هل لك بينه هل لك بينه وهذا يعني فيه أن المدعي هو عليه البينة المدعي هو الذي يطالب البينة لأن ادعى على غيره ان عنده عليه حق ان له عليه حق عليه ان ياتي اولا ان اقر ان اقر المدعى عليه انتهى ما يحتاج الامر الى شيء ولكن ان انكر طولب المدعي بالبينه طولب المدعي بالبينه فان اتى بالبينه حكم بها وان لم بها حلف المدعى عليه حلف المدعى عليه وبرئت ساحته ان حلف وإنك لا قضي عليه بالنكول وإنك لا قضي عليه بالنكول يعني معناه أنه آه يعني ما دام أنه يعني لم يحلف والواجب عليه أن يحلف والمتعين عليه أن يحلف فإنه يحكم عليه وإن حلف خلية سديدة والخصومة بينهم عند الله عز وجل إذا كان يعني آه أخذ مالا بغير حق ولكن من حيث في الدنيا وفي الظاهر ليس هناك الا البينات من قبل المدعين والايمان من قبل المدعى عليهم من قبل المدعى عليهم فقال لا ولكن حلّه بان يعني مستقر عندهم ان ان المد ان اليمين على المدعى عليه لأن المدعي عنده بينه فاذا يطلب يمين المدعى عليه ولكن احلفه ثم قال والله يعلم والله يعلم أنه
0: أنها أرضي اغتصبنيها أبوه
1: والله يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه يعني هذا يعني تأكيد لقوله بأنها أرضه وأنه أضاف ذلك إلى أن الله تعالى يعلم وأنه عالم بكل شيء وأن الذي يعلمه الله عز وجل أنها أرضي وهذا فيه تأكيد يعني الاستحقاق لكون يعني الانسان يضيفه الى ان الله تعالى يعلم يعني انه حقيقه ان هذا هو الواقع والله تعالى يعلم كل شيء وهذا من آه ما يعلمه الله على حقيقته لان الله يعلم كل شيء على ما هو عليه والناس قد يحصل منهم يعني آه ذكر الشيء على غير حقيقته والله يعلم المحق من يعلم المحق من المبطل والكاذب من الصادق وفي بعض النسخ آه يعني زياده ما والله ما يعلم انها ارضي يعني وشرح عليها بعض الشراح فقال انه يريد ان يحلف بهذه الصيغه بان يقول الله ما يعلم انها ارضي لكن يعني يبدو والله اعلم انه بدون ما انه اوضح لانه ق... لان بعدها قال اغتصبنيها ابوه والله يعلم انها ارضي اغتصبنيها ابوه الله تعالى يعلم هذا وهذا يعلم انها ارضه ويعلم ان اباه اغتصبها فاذا كونها يعني بدون ما يعني اوضح واذا كانت بما فتفسيرها كما قال بعض الشراح ان المقصود انه يحدث بهذه الصيغه يعني احلفه بأن يقول والله ما يعلم يعني أنها أرضه نعم
0: فتهيأ الكندي لليمين
1: فتهيأ استعد لأن يعني يحلف
0: نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم
1: فقال عليه الصلاة والسلام لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم وفسر ايضا بانه يعني آه يعني آه ناقص البركه او فاقد البركه او غير ذلك ويعني فقال الكندي نعم فقال الكندي هي ارضه يعني معناه انه آه كان كان مبطلا ولكن لما راى هذا الوعيد وسمع بهذا الوعيد ترك ذلك الشيخ خوفا من الله عز وجل هي ارضه يعني خلاص ياخذها قال هي ارضه نعم.
0: قال حدثنا محمود بن خالد.
1: محمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرج له أبو والنسائي عن الفريابي. عن الفريابي محمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرج إلى أصحاب أكتب الستة.
0: عن الحارث بن سليمان.
1: الحارث بن سليمان وهو.
0: صدوق رجل أبو داوود والنسائي.
1: الصدوق رجل والنسائي. عن كردوس. عن كردوس الثعلبي وهو
0: مقبول اخرجه ابو أخرج خالف في الادب المفرد و أبو داود وابو داوود مقبول
1: ابو خالد في المفرد
0: وابو داوود والنسائي داوود عن الاشعث بن قيس
1: عن الاشعث بن قيس رضي الله عنه وقد مر ذكره
0: هذه القصه غير القصه السابقه ان رجلا من كنده ورجلا من حضرموت اختصما وفي الاولى في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجح في
1: قصه اخرى نعم لان هذه يعني الاولى تتعلق به وهو أحد الطرفين فيها وأما الثانية ليس طرفا فيها وإنما هو يخبر عن الشيء الذي حصل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الخصمين اختصما وأن أحدهما قال كذا والثاني قال كذا هذه قصة وهذه قصة
0: قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق قال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحضرمي ألك بينه؟ قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه ليس يتورع من شيء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس لك منه إلا ذاك فانطلق ليحلف له فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما لئن حلف على مال ليأكله ظالما ليلقين الله عز وجل وهو عنه معرض
1: ثم أرى أبو داود حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن رجلين من حضر موت ومن كندة يعني اختصما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الحضرمي قال أن هذا اقتصبني أن هذه أرض أبي وأنه آه يعني غلبني عليها أنه غلبني عليها والفيش
0: فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق
1: فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها يعني هي في حوزتي وتحت تصرفي وتحت يدي ويعني يدي آه يعني آه مستولية عليها ويعني تحت تصرفي فهي لي وأنا مالكها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له يعني البينة ولم يكن عنده بينة فقال له اليمين فقال إنه فاجر وأنه كذا وأنه كذا إذن يحلف ياخذ يأخذ يعني حقي فيعني قال, قال
0: النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك منه الا ذلك ليس
1: لك منه الا ذلك يعني اذا كان ما عندك بينه ليس هناك الا اليمين ليس لك منه الا ذلك يعني ليس لك منه الا اليمين اذا لم يكن عندك بينه فليس امامك الا, إلا يمينه يعني ان حلف فانها تبقى في حوزته وان عذر عن الحلف فانه يسلمها اليك قال
0: فانطلق ليحلف له
1: فانطلق ليحلف له فلما اجبر قال عليه الصلاه والسلام: من حلف على يمين
0: اما لئن حلف على مال لياكله ظالما ليلقين الله عز وجل وهو عنه معرض اما
1: ان حلف على مال
0: لياكله, ليأكله
1: ظالما ظالم ليلقين الله وهو عنه معرض، وهذا وعيد شديد في حق من حلف على يمين كاذبه من اجل يقتطع فيها مال غيره فانه يلقى الله وهو معرض عنه يلقى الله وهو معرض عنه وهذا فيه وعيد شديد. نعم. فمتنى. والقصه يعني هذه عن وال بن حجر وتلك عن الأشعب فيحتمل ان تكون يعني يعني قصتين يعني قد تكون قصتين وقد تكون قصه واحده. واختلفت فيها الروايه لكن هذا يعني ما في يعني ذكر أنه اعترف بها أنها أرضه وإنما قال أنه أجبر لي ليحلف ولـ يعني يقسم والسابقة قال أنها أرضه اعترف وقال هي أرضه وتركها والأولى قال أنها لأبي وأن أبوه اغتصبها وأنها في يدي يعني هذا الكندي وأما هنا يعني قال غلبني على ارضي
0: على ارض على ارض كانت لابي
1: ارض كانت لابي ارض كانت لابي ايش
0: ان هذا غلبني على ارض كانت لابي
1: يعني اذا كانت هي القصه الاولى فيكون يعني آه يعني آه قوله غلبني يعني معنى انها في يده ولم ولم يمكني منها ولم يمكني منها وفي الحديث الأول أن أبوه هو الذي غصبها وهذا قام مقام أبيه وهذا قام مقام أبيه وهذا قال إنها لأبي وأنها يعني فيحتمل أن يكون أبوه كما جاء في الحديث الأول يعني أنه هو الذي أخذها وهذا ورثها وأضيف إليه هنا أنه غلبه عليها على اعتبار أنه يعني تمسك بها ولم يمكنه منها فقال انه غلبه عليها وان كان الاصل ان الاغتصاب يعني من الاول وهنا كان الاغتصاب إنها من منه هو وانه غلبه عليها فيحتمل تكون قصتين وان تكون قصه واحده ويكون توجيه الكلام على اعتبار ان ان انه, أنه ضيف عليه المغالبه وان لم يكن هو الغاصب وانما هو وارث للغاصب لانه ممتنع من تسليمها له نعم
0: قوله فانطلق ليحلف له فلما ادبر
1: قال يعني صاحب عون المعبود يعني ان هذا يعني فيه انه لعل المقصود من ذلك انه ذهب ليحلف عند المنبر كما سياتي في الحديث الذي بعد هذا الذي فيه تغليظ الحلف عند منبره صلى الله عليه وسلم وانه يعني اراد ان يذهب ليحلف في ذلك المكان نعم
0: يقول الاخ اليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم اما لئن حلف على مال مفهومه المخالف المخالف انه لم يحلف
1: لا ما في ما في شيء يعني يدل على يعني لا على على الحلف ولا على عدمه اقول ما في يعني شيء يدل عليه يعني ان يعني اخبر بانه ان حصل منه كذا فانه العقوبه كذا وكذا، لكن هل حلف وما حلف؟ ما في شيء يدل عليه.
0: قال حدثنا هناد بن السري عن ابي
1: الاحوص. هناد بن السري مر ذكره، أبو الاحوص هو بن سليم الحنفي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب عن سماك عن سماك بن حرب وهو صدوق اخرج له البخاري تعليقنا ومسلم واصحاب السنه.
0: عن علقمه بن وائل بن حجر. عن
1: علقمه بن وائل بن حجر وهو ثقه أخرج صدوق له البخاري صدوق وهو صدوق أخرج له البخاري في رفع اليدين هو نعم ومسلم وأصحاب السنن ومسلم وأصحاب السنن وذكر الحافظ أنه لم يسمع من أبيه ولكن الصحيح أنه قد سمع من أبيه فقد والذي لم يسمع من أبيه هو عبد الجبار ابن وائل أخوه الذي هو أكبر الذي هو آه ما يعني هو أكبرون لا اصغر منه، لكن الذي ثبت انه لم يسمع عبد الجبار، واما علقمه فقد سمع وقد اخرج له مسلم عده احاديث يعني يرويها عن ابيه ومسلم يعني كما هو معلوم من شرطه الاتصال وعدم الانقطاع فيعني وكذلك جاء عن بعض العلماء انه اثبتوا سماعه منه اللي هو اللي هو علقمه وفيه تعليق يعني على على التقريب على على هذا لكن هو روى مسلم روى عنه احاديث من رواية عن ابيه.
0: قال الامير علي انه سمع اباه كما نص الترمذي في باب المراه استكرهت على الزنا بقوله علقمه بن وائل سمع من ابيه وهو اكبر من عبد الجبار بن وائل الذي لم يسمع من ابيه انتهى. وعدم السماع انما يستلزمه قول يحيى بن معين فيما ذكره الذهبي ولعله لم يثبت فان الامام مسلما روى في منع سب الدهر حديثه عن ابيه وعليه الجمهور فالله تعالى اعلم انتهى كلامه قلت وقد صرح البخاري في تأريخه وغيره انه سمع من ابيه.
1: يعني صحيح انه سمع من ابيه. نعم. فالحديث يعني متصل وليس منقطع عن ابيه عن أبي وائل بن حجر رضي الله عنه وصحابي اخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم واصحاب السنة
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هاشم بن هاشم قال اخبرني عبد الله بن اسطاس من ال كثير بن الصلت انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يحلف احد عند منبري هذا على يمين آثمه ولو على سواك اخضر الا تبوأ مقعده من النار
1: او وجبت له النار. ثم ورد ابو داود هذه حديث ترجمه في تغليظ اليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم في تعظيم اليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن, أن, أن هذا تغليظها في المكان يعني تغريضها في المكان وتعظيمها في المكان وأن يعني ذلك قد يعني يسبب يعني هيبة ورهبة من الشخص ويتخوف من العقوبة إذا كان يعني غير صادق أو إذا كان كاذباً وقد أورد أبو داود حديث جابر حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال لا
0: لا يحلف أحد عند من بري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار
1: يعني لا يحلف أحد على يعني عند, على عند من بري على يمين كاذبة آثمة آثمة يعني يعني هو آثم فيها يعني كاذب فاجر إلا ولو, ولو على سواك أخضر يعني ولو كان على شيء يسير فكيف بالكثير وذكر السواك الأخضر إشارة إلى يعني إلى إلى يسره وسهولته وإلى كثرته ويعني في التنصيص على كونه أخضر يعني يفيد كثرته وسهولته وأن شيء يسير بخلاف اليابس فإن اليابس قد ينقل من بلد إلى بلد فيكون عزيزا ويكون نفيسا ولكن في المكان الذي هو فيه يعني مبذول بكثرة وحاصلا بكثرة يعني معناه أنه يعني شيء يسير وأن الأمر فيه خطورة ولو كان بهذه المثابة إلا تبوأ مقعده من النار تبوأ مقعده من النار فهذا فيه الوعيد الشديد في حق من حصل منه هذه اليمين الآثمة الكاذبة ولو كان على الشيء اليسير وفيه يعني ما ترجم له مصنف تعظيم اليمين في المكان أي عند منبره صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه
1: عثمان بن ابي شيبه ثقه اخرج له اصحابه يكتب السته الا الترمذي والا النسائي فقد اخرج له في عمل يوم الليله. عن ابن نمير عن ابن نمير عبد الله بن نمير ثقه اخرج له اصحابه يكتب السته.
0: عن هاشم بن هاشم
1: هاشم ابن هاشم ثقه اخرج له اصحابه يكتب السته.
0: عن عبد الله بن نسطاس عبد الله بن نسطاس وثقه النسائي وثقه
1: النسائي وحديثه
0: أخرج أبو داوود والنسائي بن ماجه
1: أخرج أبو داوود والنسائي بن
0: عن عن جابر بن عبد الله عن
1: جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: يقول الأخ العندية هنا عند المنبر هل بجانبه أو يصعد يركب
1: والله العندية ما 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 تدل على أنه يعني يصعد عليه يعني كونه يعني حوله قال عنده
0: آه. هذا تعظيم في المكان هل هناك تعظيم في الزمان؟
1: آه ورد يعني حديث يعني ذكر العصر بعد العصر يعني حلف يعني بعد العصر يعني فهذا يشعر بأن يعني آه أن هذا الوقت أيضا يعني آه تنصيص عليه يعني يشير فيه شارة إلى تعظيمه. آه.
0: هذا الآن هل للإنسان أن يطالب خصمه؟ في هذا الامر يقول تحلف عند في هذا المكان او في هذا الزواج لا ليس
1: ليس ليس له ليس له ينقاضي يعني القاضي القاضي يرى ذلك يعني له ذلك ويرى انه يعني ما يفعل هذا الشيء وانما يحلفهم في مكانه الذي هو فيه يحلفهم لكن هذا يدل على خطوره اذا وجد نعم ومعلوم انه لو حصل بدون ان ياتي ان يكون عند المنبر لأن اليمين الكاذبة يعني معروف أن ورد في حديث أن لقي الله عليه غضبان، لقي الله أجذم، لقي كذا يعني نعم.
0: في قوله وجبت له النار، يقول السائل هل معناه الخلود؟
1: لأ. لا يدل على الخلود، وإنما يدل على أنه يستحقها وأمره إلى الله عز وجل، لأن كل ذنب دون الشرك فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذب صاحبه وإن شاعف عنه وإن عذبه لا يخلده في النار لأنه لا يخلد في النار إلا الكفار الذين هم أل النار والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها بحال من الأحوال وأما من لم يكن كافرا فإنما آله إلى الجنة وإن دخل النار وإن عذب في النار فإنه لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة
0: قال رحمه الله تعالى نعم هذا السائل يسال عن الاسناد صحة
1: والله الاسناد الالباني صحة والاسناد ما فيه يعني في الرجال يعني في قاتل هذا الشخص يقول وثقه النسائي
0: قال رحمه الله تعالى باب الحلف بالانداد قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف فقال في حلفه ولات فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق بشيء
1: ثم أرد هدفين باب الحلف بالانداد وفي بعض النسخ الحلف بغير الله الحلف بغير الله مطلقة سواء كون أنداد أو غير أنداد ولكن يعني لعل ذكر يعني الأنداد لأنه جاء ذكر لأن الذي جاء في الحديث الذي أورده هذه الترجمة ويتعلق بالأنداد وبالأصنام وهذا إنما كان كانوا اعتادوه في الجاهلية أنهم يحلفون بالأصنام فيقول الواحد منهم ولات والعزة وكذا فلما جاء الاسلام وصار الحلف انما يكون بالله عز وجل وكانوا قد الفوا وغلب على السنتهم استعمال الحلف باللات فقد يحصل من بعضهم انه يقول ذلك لانه حديث عهد بالاسلام ولسانه قد اخذ على يعني شيء فهو يحلف ولكنه لا يريد وما كان حلفه في الإسلام كحلفه في الجاهلية لأنه قبل ذلك كان يعبد الأصنام وهنا كافر بالأصنام بعد أن هداه الله للاسلام هو كافر بالأصنام والأنداد وقبل ذلك هو يعبد الأنداد ويحلف بها فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعني يعني يعود ألسنتهم على أنه إذا حصل منهم شيء وهم حديث عهد بالاسلام والسنتهم قد اخذت على ذلك فيحصل الانسان من غير اختياره وبالشيء الذي اعتاده انه يعود نفسه انه ياتي بالتوحيد بعد ان اتى بهذا الشيء الذي كان قد آه الفه لانه نشا عليه وعاش عليه فقال من قال من قال فليقل لا اله الا إيه الله ومن حلف باللات فليقل لا اله الا إيه الله يعني كما انه اتى بهذا الشيء الذي قد الفه فانه يبادر وياتي بكلمه لا اله الا الله الذي هو التوحيد وان الله عز وجل هو الذي يعبده الذي يعظم والمستحق للعباده فيكون في ذلك تعويد للالسنه على انها يعني هذا الشيء الذي حصل منها وقد اعتادته كلما يحصل هذا الشيء يؤتى بعده بلا لا اله الا الله يعني حتى يعني تالف الالسنه ذكر الله عز وجل وكلمه التوحيد وحتى يحصل يعني نسيان وترك يعني هذا الشيء الذي الفوه وكذلك ايضا بالنسبه للقمار والميسر كانوا يعني يستعملون الميسر و فقال ومن ومن قال لصاحبه تعالى اقامرك فليتصدق بشيء في بعض الأحاديث فليتصدق بدون ذكر شيء في بعض الروايات وهذا أيضا كذلك لأنه لما جاء الإسلام منع من هذا فكونهم قد ألفوا ذلك عندما يحصل منهم التداعي لهذا الشيء والتنادي له لأنهم كانوا قد ألفوه وقد كانوا يعملون في الجاهلية فإنه يتصدق يعني بدل ما قال هذا الكلام يعود نفسه انه يعني عندما آه يقول لصاحبه تعالوا قامرك ليبذل آه المال في الباطل ارشد الى ان يبذل المال في الحق والى ان يبذله في آه صدقه تنفعه فيكون في ذلك تاديب ويكون في ذلك آه تعويد لهم على ان آه إذا فكروا في أمر محرم قد اعتادوه وألفوه أنه يبادر إلى أن يتصدق يعني بشيء اهل العلم قال أنه يتصدق بالشيء الذي أراد أن يخاطر به يعني بأن يبذله على أساس أنه ميسر على أساس أنه ميسر والحاصل أن هذا فيه إرشاد إلى أن الإنسان يتصدق ومعلوم أن هذا كان يعني وهم حديث عهد بالاسلام وكذلك لو قال أحد بعد ذلك أراد أنه يقامر أو قال لصاحبه تعال قامرك يعني فإنه يطلب منه أن يتصدق
0: قال حدثنا الحسن بن علي
1: الحسن بن علي الحلواني ثقه اخرج له اصحاب كتب السته الا النسائي
0: عن عبد الرزاق
1: عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن معمر معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقه أخرج أصحاب كتب الستة.
0: عن حميد بن عبد الرحمن. عن حميد
1: بن عبد الرحمن بن عوف ووثقها أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن أبي هريرة.
1: عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو أكثرهم رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين.
0: يقول أخ هل يلحق بهذا من حلف بالكعبة أو بأي شيء غير الله بأن يقال لا إله إلا الله؟
1: ما أدري يعني قضية يعني هل يلحق بها يعني كل حلف بغير الله لأنه كما هو معلوم إنما جاء في صنم من الأصنام التي كانوا يعني يحلفون بها في الجاهلية بل كانوا يعبدونها في الجاهلية يعبدونها من دون الله فهي آلهتهم والتي يعبدونها من دون الله عز وجل ف يعني من حلف بالكعبه او غير ذلك يعني الذي يبدو ان انها يعني في هذا الشيء الذي اعتادوه والفوه وان هذا من اجل ان تذل السنتهم واما الذي يحلف بالكعبه طبعا حلف بغير الله والكعبه معظمه ولكنه لا يحلف بها معظمه في الاسلام ولكنه لا يحلف بها واما الصنم فهو يعني آه ليس له إلا الإهانة وليس له إلا التدمير ولكن الحديث ورد في شيء معين وفي صنم وأنهم كانوا اعتادوه فهذا هو الذي يبدو أنه يعني يؤتى بعده بلا إله إلا الله وأما الكعبة أو النبي صلى الله عليه وسلم من يحلف الكعبة يحلف بالنبي فإنه يرشد إلى أن يحلف برب الكعبة أو برب النبي يعني نفس الكلمة التي قالها يضيء يجعلها مضافة إلى يعني رب فيأتي برب قبل ذلك ويعود نفسه أنه يعني بدل ما يقول والنبي يقول رب النبي كلمة النبي يبقيها لا يعني يتخلى عنها ولكن يأتي قبلها بإضافته يعني إلى 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 ربه بأن يقول ورب النبي وكذلك الكعبة يقول رب الكعبة لكن يبدو ان الامر بال بالصدقه بال قول لا اله الله لانها في مقابل شيء يعني يعبد في الجاهليه
0: نعم وهل الامر في قوله فليقل للوجوب او ارشاد استحباب؟
1: والله يعني الاصل هو انه للوجوب الاصل انه للوجوب واما فيما يتعلق بالصدقه فيعني قال العلماء او بعض العلماء أن هذا الاستحباب لأن هذا يعني شيء يعني إخراج نال وهو وهو إرشاد وأما هذا توحيد معك.
0: وهل هذا يدل على كفره إذا حلف لأجل ذلك أمره بالتوحيد
1: لا ما يدل على كفره هذا يدل على أنه يعني سبق لسانه إلى شيء قد اعتاده وألفه فهو يعود آه يعني أن يأتي بالتوحيد بدل هذه الكلمة التي آه أتابها بها يعني
0: لأن لسانة قد تعودها قال رحمه الله تعالى باب في كراهية الحلف بالآباء قال حدثنا عبيد الله بن معاد قال حدثنا أبي قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالانداد ولا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون.
1: ثم اورد ابو داوود رحمه الله باب الحلف بالاباء كراهيه الحلف بالاباء كراهيه الحلف بالاباء الكراهيه هنا المقصود بها التحريم. لانه قد جاء يعني في هذا الحديث يعني النهي وجاء فيه ايضا وصف الحلف بغير الله بانه شرك بانه شرك وهو يدل على التحريم ولكنه كما هو معلوم شرك اصغر اذا كان هذا الحلف بغير الله عز وجل لم يكن في قراره وصاحبه ان الحلف بغير الله الحلف بالله بغير الله اعظم من الحلف بالله وانه اشد من الحلف بالله فهذا يكون كفر مخرجا من الله. لو حلف بغير الله معتقدا ان الحلف بغير الله اعظم من الحلف بالله وأهم من الحلف بالله هذا كفر. ولكن كون الانسان يعني يحلف بغير الله عز وجل هو من الشرك الاصغر. ولكن الشيء الذي يوصف بانه شرك هو من اعظم الذنوب واخطر الذنوب ولهذا جاء عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال ان احلف بالله فاكذب احب الي من احلف بغيره فابر او عباره اخرى او لفظ اخر لا احلف بالله كاذبا احب الي من احلف بغيره صادقا لان حلف بالله توحيد والكذب معصيه ولكن حلف بغير الله شرك وإن كان حلفا على صدق لأن الشيء الذي يوصف بأنه شرك يعني أخطر من غيره ولهذا وكلام مسعود رضي الله عنه هذا يدل عليه لأنه قال لأن أحلف بالله فأبر لأن أحلف بالله بغير الله لا لأن أحلف بالله فأكذب أحب إلي من أحلف بغيره فأبر لأن الحلف بغير الله شرك وإن وجد معه صدق والحلف بالله توحيد وإن وجد معه كذب يعني ف يعني سيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك سيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك ف آه... أورد أبو داود حديث
0: أبي هريرة حديث
1: أبي هريرة رضي الله عنه قال
0: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد
1: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد وقد كانوا اعتادوا في الجاهليه ان يحلفوا بالانداد ويحلفوا بآبائهم وأمهاتهم قال ثم قال ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا لو أنتم صادقون ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون فقد أرشد إلى الحلف بالله أو الحلف أنه لا يجوز الحلف بغير الله من جهتين من جهة أنه قال لا تعرفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ثم من قوله ولا تحلفوا إلا بالله فصار النهي عن الحلف بغيره موجودا في الجملتين الجملة الأولى التنصيص على أنه لا يحلف بالآباء ولا بالأمات ولا بالانداد والجملة الأخيرة التي بعدها فيها أن الحلف مقصرا على الله وحده وأن كل ما سواه لا يحلف به الاباء والامهات والانداد وغير ذلك. فالجمله الاولى الثانيه عام من الاولى. لانها تشمل ما دلت عليه الاولى والزياده. وهو ان كل شيء غير الله لا يحلف به. كل شيء غير الله لا يحلف به. كل مخلوق لا يحلف به. والحلف انما هو بالله واسمائه وصفاته. بالأسماء الله وصفاته. والحلف باسماء الله وصفاته حلف به سبحانه وتعالى. ولا تحلفوا الا بالله. يعني يجب ان يكون الحلف مقصورا على انه بالله ليس المقصود بلفظ الجلاله اللي هو الله وانما بكونه باسمائه وصفاته لان الحلف باسمائه وصفاته حلف به. حلف به والذي يقول وعزة الله وجلال الله حالف بالله والذي يقول وكلام الله هو والرحمن والرحيم والعزيز, والعزيز والخبير والسميع والبصير هو حالف بالله. ولا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا الا وانتم صادقون يعني اذا حلفتم بالله فلتكونوا صادقين لا تحلفوا على كذب لا تحلفوا على كذب بل احلفوا على صدق اذا وجدت منكم الحلف وجد منكم اليمين فليكن على صدق لا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا الا وانتم صادقون ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون الجملة الأولى فيها قصر الحلف على أن يكون بالله لا بغيره والجملة الثانية فيها آه يعني آه آه بيان أن الحلف بالله إنما يكون بالصدق وأنه لا يكون بغير الصدق وله ولا تحلفوا ولا تحلفوا بالله
0: ولا تحلفوا الا بالله ولا, ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون يعني
1: ولا تحلفوا بالله اي الذي امرتم بالحلف به الا على وجه الصدق وعلى حصول الصدق منكم لا على حصول الكذب آه
0: نعم قال حدثنا عبيد الله بن معاذ
1: عبيد الله بن معاذ العم ابن معاذ العنبري وهو ثقه قال البخاري ومسلم وابو داود والنسائي عن ابي عن ابي معاذ بن معاذ العنبري ثقه اخرجه اصحاب كتب السته عن عوف عن عوف بن ابي جميل الاعرابي وثقه اخرجه اصحاب كتب السته
0: عن محمد بن سيرين عن ابي هريره
1: مره ذكره وابو هريرة مره ذكره
0: نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدركه وهو في ركب وهو يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت
1: ثم أولد أبو داود حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركه أين أدرك عمر وهو في ركب يعني في جماعة يعني ركب والركب يعني جمع راكب وهو يحلف بأبيه يقول وأبي وأبي فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم
0: إن الله ينهاكم أن, ان, ان تحلفوا
1: الله أن تحلفوا بآبائكم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت من كان حالفا فليكن حلف بالله ولا يسكت لا يحلف بغير الله يعني ففيه النهي عن الحلف بغير الله وفيه الالزام بان الحلف اذا اريد انما يكون بالله والا السكوت وعدم الحلف اذا كان ما هناك حلف بالله فليكن السكوت ما يكون هناك حلف بغيره اما ان يحلف بالله او ليسكت نعم.
0: قال حدثنا احمد بن يونس
1: احمد بن يونس ثقه اخرجها اصحاب كتب عن زهير عن زهير وهو
0: ابن معاويه ثقه زهير بن
1: معاويه ثقه اخرجها اصحابه كتب السته
0: عن عبيد الله بن عمر
1: عبيد الله بن عمر ثقه اخرجها اصحابه كتب السته النافع. نافع ثقه اخرجها اصحابه كتب السته عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صحابي الجليل احد العبادله الاربعه من الصحابه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمر عن عمر رضي الله عنه امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره وحديثه عند أصحاب كتب السته.
0: قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو معناه إلى بآبائكم زاد قال عمر فوالله ما حلفت, ما حلفت بهذا ذاكرا ولا آثرا
1: ثم يرد حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيه هذه الزيادة وهي أنه قال ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا يعني أن عمر رضي الله عنه استسلم وانقاد لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فكان يعني ابتعد عن هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فما كان يفعله ولا يأثره عن غيره ما يقول يعني وأبي ولا يقول إن فلان قال وأبي يعني قال ما ما ذكرت ذاكرا ولا اثرا يعني ما يعني فعلت ذلك من نفسي بان حلفت بي يعني بي بالاباء ولا ذاكرا ذلك عن غيري اثرا عن غيري بانه قال كذا وكذا يعني معناه حفظ لسانه من ان يذكر الحلف بغير الله لا بفعله ولا بالنقل عن غيره وهذا يدلنا على ان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يستسلمون وينقادون ويبادرون الى اتباع النصوص والى الانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فهم اسبق الناس الى كل خير واحرص الناس على كل خير رضي الله عنهم وارضاهم.
0: قال حدثنا احمد بن حنبل
1: احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من مذهبه السنه وحديث اخرجه اصحاب كتب السته
0: عن عبد الرزاق عن معمر عن عبد الزهري
1: الزهري مره ذكرهم عن سالم عن سالم بن عبد الله بن عمر وثقة فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثه في السابع منهم وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته وابوه عبد الله بن عمر مره ذكره عن عمر. وعمر مره ذكره
0: قال حدثنا محمد بن العلا قال حدثنا ابن ادريس قال سمعت الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيده قال سمع ابن سمع سمع عمر رجلا يحلف لا والكعبه فقال له ابن عمر رضي الله عنهما اني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من حلف بغير الله فقد اشرك
1: ثم اورد ابو داود حديث ابن عمر رضي الله عنه عنهما انه سمع رجلا يقول لا والكعبه يعني يحلف بالكعبة فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك يعني أن هذا شرك ولكنه كما هو معلوم شرك أصغر ولكنه إذا أريد به أن الحلف بغير الله أعظم من الحلف بالله يكون شركا أكبر إذا يعني يريد تعظيم غير الله وأنه يكون أعظم من الله وأنه يهاب الحلف بغير الله ولا يهاب الحلف بالله فهذا والعياذ بالله شرك أكبر وأما إذا كان غير ذلك فإنه من الشرك الأصغر ولكن كما عرفنا الشيء الذي يصب بأنه شرك يكون أخطر يعني من المعاصي ومن الذنوب وقد مر آنفا الأثر عن ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا
0: قال حدثنا محمد بن العلاء
1: محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب الكتب
0: الستة. عن ابن إدريس.
1: عن ابن إدريس محمد عبد الله بن إدريس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن الحسن بن عبيد الله.
1: عن الحسن بن عبيد الله وهو
0: ثقة النخعي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن وهو
1: النخعي ثقة أخرج له البخاري.
0: مسلم وأصحاب السنن.
1: أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
0: عن سعد بن عبيدة.
1: عن سعد بن عبيدة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر وقد نرى ذكره.
0: قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يعني في حديث قصة الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفلح وأبيه إن صدق دخل الجنة وأبيه إن صدق
1: ثم أورد أبو داود حيط بن عبيد الله الذي فيه كون قال أفلح وأبيه أو دخل الجنة وابيه صدق يعني ان فيه الرسول قال وابيه يعني فهذا فيه انه حلف يعني بغير الله يعني بابي ذلك الرجل الذي الاعرابي الذي قال في قصه الاعرابي والاعرابي الذي جاء وقال يعني علمني فقال الله جب خمس صلوات قال هل علي غيرها قال لا قال فرض صيام رمضان قال علي غير قال لا قال هل علي الزكاة قالها أي غير ذلك قال لا فلما ولى قال, قال قال والله لا أزيد ولا أنقص قال أفلح وأبيه صدق قالوا في قصة الاعراب يعني في اختصار بس أتى بما يتعلق باليمين وهذا يخالف ما جاء في الحديث المتقدمة من النهي عن الحلف بغير الله والحلف بالآباء وأن الرسول قال أفلح وأبيه ويعني العلماء قالوا في هذا منهم من قال إن هذا شاذ والشيخ الألباني رحمه الله قال إن هذا شاذ أو هذه الرواية شاذة لأنها جاءت من طريق مالك ليس فيها ذكر وأبيه وإنما أفلح إن صدق بدون ذكر وأبيه وبعض أهل العلم قال إن هذا قبل النهي أن هذا كان قبل النهي ومنهم من قال إنه أن هذا مما اعتادوه دون أن يكون قصدهم الحلف والتعظيم ولكن ال يعني القول بانه شاذ يعني يعني قد يكون يعني هو احسن من غيره من جهتي ان 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 ان, أن, أن عدم ذكره متفق مع الروايات الاخرى التي فيها النهي عن الحلف بالاباء وإن وبعض اهل العلم قال ان هذا كان قبل النهي نعم
0: قال حدثنا سليمان بن داوود العتكي
1: سليمان بن داوود العتكي هو بالربيع الزهراني وهو ثقه اخرج له
0: البخاري ومسلم وداوود النسائي.
1: البخاري ومسلم النسائي.
0: عن اسماعيل بن جعفر المدني
1: عن اسماعيل بن جعفر المدني وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن ابي سهيل نافع بن مالك
1: عن ابي سهيل نافع بن مالك وهو
0: ثقه اخرج اصحاب الكتب
1: ثقه اخرج اصحاب الكتب السته عن ابي وهو ثقه اخرج له
0: اصحاب الكتب اصحاب
1: الكتب, أصحاب الكتب أصحاب
0: كتب السته طلحة بن عبيد الله طلحة بن
1: عبيد الله رضي الله عنه احد العشره المبشرين بالجنه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته انتهى الباب والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك العبد ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في كراهية الحرف بالأمانة قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الوليد بن ثعلبه الطائي عن ابن بريده عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من حلف بالامانه فليس منا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى بابه في كراهيه الحلف بالامانه. الكراهيه نقصد بها التحريم لانه قد اورد في الباب حديثا فيه الزجر ويعني التحذير وبيان يعني خطوره الحلف بالامانه يعني فهو محرم وكل حلف بغير الله فهو محرم كل حلف بغير الله فهو محرم لان الحلف انما يكون بالله بأسمائه وصفاته ولا يحلف بغيره كما سبق ان مرت الاحاديث ذلك وجاء في بعضها ان ذلك شرك وعرفنا كلام مسعود رضي الله عنه انه قال لا نحلف بالله ف لا نحلف بالله كاذبا احب الي من نحلف بغيره صادقا وإذلك أن الذنب الذي يوصف بأنه شرك يكون أخطر من غيره وإن كان شركا أصغر الذي هو الحلف بغير الله لكن حيث يوصف بأنه شرك هو خطير وقول أبي داود رحمه الله كراهية الحلف بالأمانة وأرد فحته حديث بريده من حلف بالأمانة فليس منا هذا يدل على فحرينه وأنه أمر خطير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالأمانة فليس منا فهذا يعني يعني ليس من شأن المسلمين وليس من عمل المسلمين، ومن يفعل ذلك يعني يكون متشبها بغيرهم، الحاصل ان فيه زجر يعني شديد، وفي من الوقوع يعني في ذلك الذي هو الحلف بالأمانة، والأمانة الحلف بها حلف بغير الله، وكل حلف بغير الله فإنه لا يجوز، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون. فالحديث الذي مر حديث ابي هريره ولا تحلفوا الا بالله. قصر الحلف على ان تكون بالله اي باسمائه وصفاته. ولا تكون بغيره لا بامانه ولا باباء ولا بامهات ولا بحياه انسان ولا بشرفه ولا باي شيء. كل حلف يجب ان تكون يعني ان تكون ب... 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 بالله عز وجل كما سبق مره ما كان حالفا فليحلف بالله او ليسكت ما كان حالفا فليحلف بالله او ليسكت نعم.
0: قال حدثنا احمد بن يونس
1: احمد بن يونس ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
0: عن زهير زهير
1: بن معاويه ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
0: عن الوليد بن ثعلبه الطائي
1: عن الوليد بن ثعلبه الطائي وهو
0: ثقه اخرج ابو داوود والنسائي بن ماجه
1: ثقه اخرج ابو والنسائي بن ماجه.
0: عن ابن بريده
1: عن ابن بريده عبد الله بن بريده ابن الحصيب الاسلمي ووثيقه اخرج له اصحاب كتب السته. عن, عن ابيه بريده بن الحصيب الاسلمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: تعبير المصنف بالكراهه.
1: على طريقه على طريقه المتقدمين ان الكراهه يراد بها التحريم كما قال الله عز وجل كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها يعني بعد ما ذكر جمله من الذنوب الكبيره التي منها الزنا ومنها قتل النفس ومنها قتل الاولاد ومنها يعني اكل مال اليتيم وغير ذلك من الامور المحرمه ختمه بقول كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها.
0: تعبير ليس منا
1: يعني يدل على يعني على الزجر من ذلك يعني ليس منا يعني ليس من اهل مما كان على طريقتنا وعلى منهجنا وعلى سنتنا وانما هو متشبه بغيرنا لا يعني يدل على انه خرج من الاسلام
0: لا. قال ابو حنيفه واصحابه اذا قال وامانه الله كان يمينا ولزمته الكفاره فيها وقال الشافعي لا يكون ذلك يمينا ولا يكون فيها الكفاره
1: هذا هو الظاهر ليست ليست يمينا وليس فيها كفاره لانها اولا ليست حلفا بالله وامانه الله يعني مثل يعني آه مثل الامور التي تضاف الى الله للتشريف يعني بيت الله وعبد الله وناقه الله يعني مثل هذا اضافه من هذا النوع لان يعني الامانات الـ يعني الـ هي ليست ليست من صفات الله عز وجل وانما هي وانما هي مخلوقاته او امور او من, من الامور التي يعني شرعها كالعبادات الله يامركم ان تؤدي الامانات الى اهلها وحقوق الله يعني تعتبر امانه في يعني في عند الانسان وحقوق الادميين كذلك فالغسل من الجنابه امانه ولا والصيام امانه وكل ذلك امانه يعني مؤثما عليه يجب عليه ان ياتي بها فليس الانسان حالفا بصفه من صفات الله ولا باسم من اسماء الله واذا فهو ليس حليف وليس فيه كفاره ليس حليفا شرعيا وليس فيه كفاره.
0: قال رحمه الله تعالى باب لغو اليمين، قال حدثنا حميد بن مسعدة الشامي قال, قال السامي
1: قال حدثنا
0: حميد بن مسعدة السامي قال حدثنا حسان يعني ابن ابراهيم قال حدثنا ابراهيم يعني الصائغ عن عطاء في اللغو في اليمين قال قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلى
1: كلا والله
0: كلا والله وبلا والله
1: ثم ورد أبو داود باب في لغو اليمين ولغو اليمين المقصود بها الشيء الذي لا يراد عقده ولا يراد التزامه وإنما هو شيء يجري على الألسنة يعني عند الكلام فهذا قال له لغو يمين مثل لا والله بلا والله عندما يتحدث الإنسان أو يخبر الإنسان عن شيء أو يريد أنه يعني آآ آآ يطلب منه يعني شيء في المستقبل يقول لا والله والله. يعني هذا من لغو اليمين ولغو اليمين ليس فيه كفارة ولا يؤخذ الإنسان عليه ولكن الإنسان يحرص على أن يحفظ لسانه عن اليمين وقد جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال كان يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار كان يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار يعني يؤدبونهم يعني يعظمون في انفسهم الحلف بالله ما يكون الحلف بالله يعني شيء سهل وانما يعني يجعلونه يعني شيئا يعني عظيما وانهم لا يقدمون عليه ولا يستسهلونه ويستهونونه فالانسان يحرص على ان لا ياتي اللهم الا اذا كان هناك امر يحتاج الى توكيد واراد ان يحلف عليه لا بس بذلك يعني لا لسع بذلك ولكن لغو اليمين كما يعني كما جاء عن عائشه رضي الله عنها جاء عنها من طرق كثيره موقوفا عليها وجاء يعني من هذه الطريق مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء من هذه الطريق مرفوعا الى رسول الله فيكون صحيحا مرفوعا وموقوفا فيكون صح عنها موقوفا وصح عنها مرفوعا يعني انه من كلامها وانها هذا من لغو اليمين وايضا اضافته الى الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو لغو اليمين أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن بسلام قال إن لغو اليمين كلا والله وبلا والله يعني من الشيء الذي يجري على الإنسان لا لا يقصد الإنسان عقد اليمين ولا توكيد وإنما هو شيء جرى على اللسان نعم
0: قال حدثنا حميد بن مسعدة السامي
1: حميد بن مسعدة السامي البصري هو من اهل البصرة ويقال له السامي والشامي هذه النقط يعني خطأ وهو صدوق اخرجه مسلم واصحاب السنن.
0: عن حسان يعني ابن ابراهيم
1: حسان يعني ابن ابراهيم وهو
0: صدوق يخطئ اخرجه البخاري ومسلم وابو داوود
1: صدوق يخرجه البخاري ومسلم وابو داود
0: عن ابراهيم يعني الصائغ
1: عن ابراهيم ابن ابي ميمون ابن ميمون ابراهيم بن ميمون الصائغ وهو صدوق
0: نعم اخرجه تعليقا ابو داود والنسائي
1: اخرجه البخاري تعليقا
0: وابو داود والنسائي,
1: والنسائي عن عطاء عن عطاء بن ابي رباح وهو ثقه رجل أصحاب كتب السته عن عائشه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحده في مسألة اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال ابو داود كان ابراهيم الصائغ رجلا صالحا قتله ابو مسلم بعرندس قال: وكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء سيبها.
1: ثم ذكر أبو داود رحمه الله عن إبراهيم الصائغ هذا أنه كان من الصالحين. يعني من أولياء الله المحافظين على طاعة الله الملتزمين يعني لأمر الله وذكر من صلاحه أنه كان صائغاً وأنه كان إذا رفع المطرقة يعني وهو يعني يعني يعمل في عمله فسمع الأذان سيبها، ما ما ضرب بها. يعني ما عادها لأنه رفعها ليضرب بها ولكنه لما سمع الأذان رماها ثم ذهب إلى الصلاة لأنه سمع النداء ما فيه مواصلة ولو أنه يعيد يعيد الضربة بعد أن رفعها بالمطرقة بعد أن رفع المطرقة لا يعيدها بعد أن سمع النداء وإنما يلقيها ويذهب للصلاة فهذا نموذج أو مثال من أمثلة صلاحه واستقامته وحرصه على على يعني طاعة الله وعلى الذهاب إلى المساجد وهذا يدلنا على حرص يعني السلف على أداء العبادات وعلى المحافظة على الصلوات وعلى الذهاب إلى المساجد لأن النداء المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح فمعنى هذا أن الناس يأتون ويذهبون يجيبون هذا الداعي وهذا المنادي الذي يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل الحاصل أن هذا مثال من أمثلة صلاحه واستقامته ومحافظته على صلاة الجماعة نعم.
0: قتله أبو مسلم
1: في عرندس نعم. أبو مسلم ما
0: قال أبو داود روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفا على عائشة رضي الله عنها وكذلك رواه الزهري وعبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول وكلهم عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها موقوفا.
1: يعني أنه كما جاء مرفوعا في الرواية الأولى، فهو أيضا جاء موقوفا عليها من طرق متعددة. وهو يدل على أنه جاء عنها موقوفا وجاء عنها مرفوعا. جاء عنها موقوفا وجاء عنها مرفوعا وجاء من طرق أخرى غير هذه الطريق مرفوعة أم عليها. وجاء من هذه الطريقة التي ذكرها المصنف أنها مرفوعة فيكون ذلك يعني ثبت ذلك عنها مرفوعا وثبت عنها موقوفا
0: قال أبو داود روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات
1: داود بن أبي الفرات هو
0: ثقة خرج البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه
1: ثقة خرج البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه البخاري نعم والترمذي
0: والنسائي والنسائي
1: ما, ما ذكر ابو داوود لان هذا في المعلقات لان هذا في المعلقات ليس في الموصولات نعم
0: عن ابراهيم الصاج موقوفا على عائشه نعم. وكذلك رواه الزهري
1: الزهري محمد بن من بن عبيد الله بن شهاب ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: وعبد الملك بن ابي سليمان عبد
1: الملك بن ابي سليمان صدوق له اوهام اخرج له البخاري تعليقا تعليقا ومسلم واصحاب السنن
0: ومالك بن مغول ومالك
1: بن مغول فقه اخرجنا اصحاب الستة
0: كلهم عن عطاء عن عائشة موقوفة نعم قال رحمه الله تعالى باب المعاريض في اليمين قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا هشيم قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن عباد بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يمينك على ما يصدقك عليها صاحبك
1: ثم ورد ابو داود باب المعاريض اليمين نعم. باب المعاريض في اليمين المقصود بالمعاريض كون الانسان يعني يعني يذكر شيئا موريا به فهو يريد شيء وغيره يريد شيئا آخر يعني هو يريد شيئا وغير يفهم شيئا أو يريد شيئا وغيره يفهم شيئا آخر هذا قال له وقد جاء عن عمر رضي الله عنه عن عمران بن حسين إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب ولكن المعاريض لا تستعمل إلا عند الحاجة إليها أما إذا كان الإنسان الذي استحلف الذي استحلفه صاحب حق أو استحلفه القاضي فليس له الا 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 استعمال المعاريض وإنما استعمال المعاريض يكون في أمر هناك داعي إليه كأن يكون مظلوما أو يكون يعني مكرها على شيء أما إذا كان الذي استحلفه محق أو صاحب حق فليس الأمر كذلك بل الأمر مثل ما جاء في هذا الحديث الذي أورده أبو داود عن, عن أبي هريرة يمينك على ما يصدق به صاحبه يصدقه بصاحبه يعني على نية المستحلف وقد جاء في بعض الروايات اليمين على نية المستحلف يعني ما هو على على ما يريد أو على ما يعرض به أو يذكره المستحلف من المعاريض وإنما على نية المستحلف لكن إذا كان مظلوما أو كان يعني في أمر يعني لا يلزمه فله أن يعرض حتى يسلم فيكون صادقا فيما يقول على حسب الظاهر وذاك يفهم شيئا آخر غير الذي يريده الحالف والمعاريد تكون في الحلف وفي غير الحلف تكون في الحلف وفي غير الحلف وقد جاء في أحاديث يعني عديدة فيها ذكر أو والتعريض. ومن ذلك قصة أم سليم مع أبي سليم لما جاء وكان ولده مريضا وقد مات الولد فسألها عنه فلم تخبره بأنه مات ولكنها أتت بعبارات هي تريد شيئا وهو فهم شيئا آخر فقالت إنه سكن نفسه وقد استراح سكن نفسه وقد استراح فهو فهم أنه يعني أنها حالة طيبة وأنه يعني بدل ما يكون نفسه يعني آه مضطرب وكذا أنه خف وهدأ وقد استراح يعني في النوم وهي تريد أنه يعني هدأ نفسه خلاص عنده نفس وأنه استراح يعني خلاص انتهى من هذه الدنيا هي تريد شيء وهو يريد شيء هذا قال تعريض ولهذا آه أكل معها وجاء معها وأطمأن يعني معها ما حصل يعني ما قالت له أنه حصل كذا فيكون تاثر ويتالم ويحصل له يعني شيء من التاثر هذه كان معاريض وتاتي في يعني في بعض الحديث وفي كلامي يعني آآ بعضه للعلم يعني آآ ذكر المعارض هذا من هذا القبيل وقد ذكر ابو داود يعني في اخر الباب يعني حديثا فيه ذكر المعارض وانه قال عن رجل انه اخوه والذي يخاطب يعني يفهم أنه هو من النسب وهو يريد أخوته في الإسلام يعني الأخوة العامة التي هي أخوة الإسلام فهذا قال له أيضا معاريض ومنه أيضا ما حصل من إبراهيم الخليل في الكذبات الثلاث التي قال أنها كذبات وهي في الحقيقة معاريض لأنه قال أختي وقال أنه ليس هناك يعني مسلم غير يعني أنا وأنت وقال للجبار أنها أخته وهي ليست اخت من النساء ولكنها اخته في الاسلام. فهذا هذا آه، هذا من قبيل المعارض قال يمينك على ما يصدق به يصدقك به صاحبك، يعني على نيه المستحلف. فاذا القاضي قال لشخص ان يحلف فهو يحلف بدون تعريض. وكذلك اذا كان يعني لو كان مو عند القاضي ولكن في حق وان المستحلف يعني صاحب حق فليس لذلك ان يعرض. ولكنه اذا كان مظلوما او كان يعني في امر آآ آآ فيه مضره من عليه وليس يعني محقا فله ان يعرض وفي المعارض من مندوحه عن الكذب كما جاء ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عمران ابن حسين نعم قال
0: حدثنا عمرو بن عون
1: عمرو بن عون هو ثقه اخرج له اصحاب الكتب اصحاب الكتب السته عنه هشيم هشيم بن بشير الواسطي ثقة اخرج اصحاب الكتيبه السته
0: قال حا حدثنا مسدد
1: قال حا حدثنا مسدد وهم ابو المشارعه البصري ثقه اخرج له البخاري وابو داود والترمذي والنسائي
0: عن هشيم عن عباد بن ابي صالح
1: عن هشيم مره ذكره عباد بن ابي صالح هو ابن ابن ابي سو سه... ابن ابي صالح السمان عباد ويقال له عبد الله وعبد الله اسم وعباد لقب عبد الله اسمه وعباد لقبه وهو ابن ابي صالح اقول له سهيل وابوه ابو صالح السمان المشهور الذي يروي عن ابي هريره كثيرا وحدي وهو
0: لين الحديث اخرج له مسلم وابو داود لين
1: الحديث اخرج له مسلم
0: وابو داود والترمذي و
1: الترمذي وابن ماجه والترمذي وابن ماجه
0: نعم عن ابيه
1: عن ابيه ابو صالح السمان واسمه ذكوان ولقبه السمان ولقى له الزيات وهو ثقه اخرجه اصحابه في الستة.
0: عن ابي هريرة.
1: هريره عبد الرحمن بن صخر الدوشي صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد السبعة المعروفين بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام بل هو اكثر الصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله تعالى عنه وارضاه
0: اذا الاسناد
1: الاسناد طبعا الحديث رواه مسلم وهو حديث صحيح
0: قال مسدد قال اخبرني عبد الله بن ابي صالح قال ابو داود هم في
1: الاول في الاول اشكال في سند عمرو الناقد اشكال عمرو بن عون عمرو بن عون ايش
0: قال اخبرنا هوشيم
1: اخبرنا هوشيم هو ايه؟ عن ايش قال ح
0: حدثنا مسدد قال حدثنا هوشيم اه
1: حدثنا هوشيم
0: اه اه عن عباد بن ابي صالح وبعدين
1: ايش قال في الاخر قال ابو داود
0: قال مسدد قال اخبرني عبد الله بن ابي صالح قال, قال ابو داود هما واحد
1: قال مسدد اخبرني عبد الله بن ابي صالح يعني ان 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 انه في الاول في روايه الاول يعني هشيم يقول يعني عباد ابن ابي صالح وفي روايه مسدد عن هشيم يقول عبد الله بن ابي صالح ثم قال ابو داوود انهما شخص واحد يعني معنى هذا عبر باللقب وهذا عبر بالاسم هذا اتى بالاسم وهذا اتى باللقب وهذا من من الألقاب التي تأخذ من الأسماء يعني مثل عباد مأخوذه من عبد الله ومثل عبدان عبد الله بن عثمان المروزي لقب لقب عبد الله بن عثمان من رجال البخاري يعني قيل له عبدان يعني لقب مأخوذ من الاسم ومثل عبد الرحمن بن ابراهيم قال له دحيم وهكذا تكون الألقاب يعني أحيانا تؤخذ من الأسماء تؤخذ من الأسماء فهنا عباد ماخوذ من يعني من من عبد الله ومثل هذا كلمه عباد التي ننتسب اليها في نسبي انا قال عبد المحسن العباد عباد هو عبد الله واشتهر احد الاجداد بلقبه فحصلت النسبه الى الجد باللقب يعني والا فهو عبد الله وليس وليس عباد يعني هو سمي عبد الله ولكنه لقب بعباد فهذا الذي معنا في الاسناد هو هذا الذي حصل هو من هذا القبيل من قبيل هذا الذي في الاسناد يعني عبد الله لقبه عباد
0: نعم نقول الأخ ما الفرق بين المعاريض والتوريه؟
1: هي التوريه بمعنى المعاريض لأن يعني كونه يعني, يعني يعرض يعني يوري بمعنى واحد اقول يعرض يوري بمعنى واحد نعم
0: قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظله رضي الله عنه أنه قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعنا وائل بن حجر رضي الله عنه فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخي فخلي سبيله فأتينا رسول الله
1: أو فخلى سبيله يعني العدو أو خلي يمكن هذا وهذا نعم يمكن
0: سبيله أو فخلي سبيله يمكن نعم فخلي سبيله, سبيله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي قال صدقت المسلم أخو المسلم
1: ثم أورد أبو داوود حديث سويد بن حنظلة الله رضي الله عنه أنهم كانوا يعني في سفر وأنه كان يعني فيهم وائل بن حجر وانه اخذه عدو وان القوم اي اصحابه الذين كانوا معه ان يحلفوا وانني حلفت وقلت انه اخي وحلف انه اخوه وقال عليه الصلاه والسلام صدقت المسلم اخو المسلم يعني اخوه الاسلام موجوده يعني كونك يعني يعني اتيت يعني بهذا الوصف هذا الوصف حقيقي وهو واقع ولكن المقصود الذي الذي يتبادر والذي حلف عليه أو الذي المستحلف يعني أراده يعني أخوة النسب فالرسول صلى الله عليه وسلم قال صدقت المسلم أخو المسلم يعني هو أخوك هو الواقع أنه أخوك لكنها قوة الإسلام ليست قوة النسب قوة الإسلام ولا وليست قوة النسب وهذا هو وجه كونه من المعاريض وهو من جنس هذا قول ابراهيم الجبار انها اختي وهي زوجته فهي اخته في الاسلام وهذا من من التعريض ومن التورية آه نعم
0: قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد
1: عمرو بن محمد الناقد هو
0: ثقه خليل البخاري ومسلم وداود والنسائي
1: ثقه البخاري ومسلم عن
0: ابي احمد الزبيري
1: عن ابي احمد الزبيري هو محمد بن عبد الله ابن الزبير وهو ثقه خرج له اصحاب الكتب نعم خرج له اصحاب الكتب السته عن اسرائيل عن اسرائيل اخذنا اسحاق ثقه خرج اصحاب الكتب السته بن يونس بن ابي إسرائيل بن يونس بن ابي اسحاق ثقه خرج له اصحاب الكتب السته
0: عن ابراهيم بن عبد الاعلى
1: عن ابراهيم بن عبد الاعلى وهو
0: ثقه خرج له مسلم وداود والنسي ابن ماجه
1: ثقه خرج مسلم وابو داود والنسي ابن ماجه عن جدته عن جدته وهي مجهوله <تصفيق> عن